0: Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss seine, meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus trat in der Gegenwart seiner Jünger, tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt.
1: Heute, an diesem Sonntag, Reden wir über die ersten beiden Sonntage. Die ersten beiden Sonntage, wo die Christen sich trafen und an die Auferstehung gedacht haben, das gefeiert haben. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass in dem Predigtext von heute keine Engel auftauchen. Letzte Woche gab es ja Engel, nämlich ich habe da eben hinten so einen kleinen Engel mit Flügeln und so rumlaufen sehen, dann hätten wir das jetzt schön nachspielen können, aber... Leider sind heute keine Engel in dem Predigtext, deshalb können wir das nicht so gut nachspielen. Der Text von heute, zumindest am Beginn, der Beginn, der, der findet statt am gleichen Tag, an dem das stattfand, wovon Peter letzte Woche gesprochen hat. Am Tag der Auferstehung. An dem Morgen war Maria von Magdala mit den zwei Jüngern auf dem Weg, äh, beim Grab und sie selbst, nur sie hat den Auferstandenen gesehen. Sie ist ihm begegnet und dann läuft sie zu den Jüngern und sagt ihnen, ich habe gesehen, dass der Herr auferstanden ist, ich habe ihn getroffen. Und daraufhin versammeln die sich alle, an diesen, wir würden sagen, Sonntagabend sagen, damals war es ja noch nicht der Sonntag, damals war es der erste Tag der Woche nach dem Sabbat. An diesem Abend versammeln sich die Jünger. Sie versammeln sich, weil Maria sie zusammengetrommelt hat und ihnen gesagt hat, ich kann euch berichten von Jesus, dem Auferstandenen. Das ist sozusagen die erste christliche Versammlung überhaupt. Und die wurde initiiert von einer Frau. Und wenn man sich das anschaut, hier den Bibeltext, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden. Dann sieht man, dass zwar der Zeitpunkt genau benannt wird, aber nicht genau gesagt wird, an welchem Ort sie sind. Da steht nur des Raumes, in, in dem sie beisammen waren. Wir wissen also nicht genau, wo es ist. Und wir wissen auch nicht genau, wer dabei ist. Hier wird nur von den Jüngern gesprochen. Es wird nicht gesagt, wie es auch manchmal heißt, die Zwölf, oder da waren es nur noch Elf zu dem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, wie viele es waren, die da versammelt waren. Ich vermute ja, dass es mehr waren als diese Elf. Zumindest Maria wird dabei gewesen sein und wahrscheinlich auch noch andere. Ich denke, dass der Evangelist Johannes uns damit, dass das nicht so genau gesagt wird, der Ort und auch wer dabei war uns zeigen will, dass es hierbei nicht nur um diese elf oder zwölf Personen damals ging, sondern dass es um alle Jünger geht. Also auch um uns heute, die wir noch jünger Jesu sind. Damals, an diesem ersten Sonntag, waren die Jünger versammelt in einem Raum. Und plötzlich steht Jesus in der Mitte des Raumes. Und er grüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Das ist der gewöhnliche hebräische Gruß, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Aber ich denke, dass er hier noch mehr ist, und noch mehr bedeutet als nur einen guten Tag, hallo. Nämlich Frieden, das ist etwas, wovon die Bibel und wovon Jesus immer wieder spricht. Und auch dieser Gruß wird ja zwei Verse später nochmal wiederholt. Jesus selbst sagt einmal, das können wir in Johannes 14 nachlesen, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Dieser Frieden Gottes, das ist das, was bei den Jüngern bleibt. Und das ist das, wovon sie Botschafter werden. Dieser Frieden, Shalom das ist ja so viel mehr als das, was wir unter Frieden heute verstehen. Damit ist das ganze Heil, Fülle, Wohlergehen eine von Gott gewollte Ordnung gemeint. Jesus schenkt diesem Frieden. Er schenkt Heil und Erlösung. Er schenkt Leben. Nachdem Jesus sie begrüßt hat, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Also die Wunden, die er vom Kreuz bekommen hat. Anscheinend hatte Jesus ein bisschen eine andere Gestalt. Er ist plötzlich mitten im Raum und er muss erstmal seine Wunden zeigen. Und dann erst heißt es hier, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Das ist der Beweis für sie. Es ist wirklich Jesus. Jesus ist auferstanden. Jetzt wissen sie es nicht nur aus der Erzählung von Maria, sondern sie sehen ihn selber. Jesus ist auferstanden. Die Jünger werden froh und Jesus wiederholt seinen Gruß. Friede sei mit euch. Und dann sagt er etwas, was ziemlich bedeutend ist. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sendet die Jünger, so wie er vom Vater gesandt wurde. Der ganze Weg Jesu beschreibt diese Sendung vom Vater. Jesus wurde Mensch, kam auf die Welt, weil Gott die Menschen so sehr liebt, die ganze Welt so sehr liebt. Jesus wurde einer von den Menschen in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit. Er lebte mit ihnen. Und Jesus brachte diesen Frieden, dieses Heil für die Menschen. Er brachte Erlösung. Darüber haben wir ja in der Zeit vor Ostern ausführlich nachgedacht. Und so, wie Jesus kam und gesandt wurde, werden jetzt die Jünger gesandt. Hier an dieser Stelle fehlt die Zielangabe, wohin sie gesandt werden. Wenn wir heute das Wort Sendung hören, denken wir vielleicht erstmal an die Post oder so, das Paket von Amazon, was dann von Bad Hersfeld nach Erlangen gesandt wird oder so. Aber hier ist es was anderes. Nicht an einen bestimmten Ort dann zu einer bestimmten Sache werden sie gesandt, sondern sie werden in die Welt gesandt. In alles, in die ganze Schöpfung. Das können wir ein paar Kapitel vorher lesen, wo Jesus diese Sendung schon mal ausspricht. Wo er sagt, so wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Durch die Jünger. Durch die, die Jesus nachfolgen, ist Jesus in der Welt präsent. Überall, wo diese Jünger sind, wo sie hingehen, da ist Jesus. Das ist ja auch kein Befehl irgendwie, geht in die Welt, sondern es ist eine Feststellung. Ich sende euch, ihr seid Gesandt, ihr seid Gesandte Gottes. Ihr seid meine Vertreter. Und das gilt auch für uns heute. Wir sind Gemeinde. Und wir als Gemeinde sind der Leib Christi. Durch dich und durch dein Leben. Durch das, was du sagst und tust. Und das, was wir gemeinsam tun. Dadurch sehen die Menschen um uns herum. Dadurch sieht die Welt Jesus. Für mich ist dieser Vers der zentrale und auch der wichtigste Missionsbefehl, den wir im Neuen Testament lesen. Da steckt so viel drin, das kann man ja auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden und überlegen, wie, wie wurde Jesus gesandt und wie sind wir jetzt gesandt, so wie Jesus Danach haucht Jesus die Jünger an und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Die Gabe des Geistes, das war schon bei Jesus zu Beginn seines Wirkens, dass er den Heiligen Geist bekam. Und jetzt bekommen die Jünger den Heiligen Geist. Dadurch haben sie die Kraft diesen Auftrag auszufüllen. Dadurch können sie der Leib Christi sein. Dadurch ist Jesus präsent in ihnen. Und jetzt steht Jesus für die Jünger an der Stelle, an der vorher der Vater für Jesus stand. Also der Vater hat Jesus gesandt, jetzt sendet Jesus die Jünger. Und Jesus ist in uns, ist in der Gemeinde präsent durch den Heiligen Geist. Und dieses Anhauchen ist auch interessant. Jesus haucht sie an. Das erinnert uns an den Schöpfungsbericht, wo Gott den Menschen anhaucht und ihm damit Leben gibt. Ohne dieses Anhauchen Gottes wäre gar kein Leben möglich. Und ohne dieses Anhauchen der Jünger wäre kein Leben als Christ, als Gemeinde möglich. Hier beginnt neues Leben. Die Neuschöpfung fängt an mit der Auferstehung. Jesus schenkt uns Leben. Er schenkt uns Kraft und Macht. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kraft, Jesu Werk fortzusetzen. Und wir sind zu jeder Zeit mit Gott verbunden. Danach sagt Jesus dann aber einen ein bisschen schwierigen Vers, wie ich finde. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Hm. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Aber auch andersrum. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ich denke, erstmal spricht dieser Vers, er macht nochmal deutlich, diese Vollmacht, die die Jünger haben. Sie haben die Macht, Sünden zu vergeben. Hier ist der Blick nicht auf die innergemeindlichen Sachen, sondern auf die Welt, in die die Jünger gesandt sind. Jesus sendet die Jünger in die Welt. Und wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, es ist auch so, sie kommen in verschiedene Städte, wo noch keine Christen sind und Menschen, die noch Sünder sind, werden getauft, ihnen werden die Sünden vergeben und sie bekommen Christen. Sie werden Christen. Und um diese Situation geht es hier. Die Jünger gehen hinaus und verkünden die frohe Botschaft von Jesus. Jesus hat mal gesagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann wird er frei. Dann hat er dieses Leben. Und wodurch kommen die Menschen zum Glauben an Jesus, Dadurch, dass die Jünger zu ihnen hingehen und ihnen von Jesus berichten und sie mit in die Gemeinde aufnehmen, sie taufen, was ja auch ein Zeichen der Sündenvergebung ist. So werden den Menschen die Sünde vergeben. Die Menschen werden, die Sünde werden reingewaschen durch die Taufe. Und so kann man vielleicht auch dieses, wenn ihr die, wem ihr die Sünden nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben, erklären. Die Menschen, die nicht zum Glauben kommen, die, die dieses Geschenk nicht annehmen, die sind weiter Sünder. Denen sind die Sünden nicht vergeben. Sie wurden nicht mit in die Gemeinde aufgenommen. Das waren die Ereignisse an diesem ersten Sonntag. Sonntagabend, alle Jünger sind versammelt. Wir wissen nicht genau, wie viele. Jesus kommt zu ihnen. Er zeigt sich, er zeigt, dass er der Auferstandene ist. Er sendet sie. Er spricht ihnen die Gabe des Heiligen Geistes zu, gibt ihnen Vollmacht, sogar Sünden zu vergeben. Und einer ist nicht dabei. Thomas, er hat den entscheidenden Moment verpasst. Und Thomas kommt später und fragt, was war los, habe ich was verpasst? Das ist ungefähr so wie Sonntagabend wird im E-Werk ja immer Tatort gezeigt, da gucken einige Leute zusammen, wie wenn da jemand um halb neun kommt und reinkommt und sagt, habe ich was verpasst? Ja, du hast was verpasst. Das haben die Jünger Jesus, äh, Thomas dann gesagt. Thomas, du hast was verpasst. Du hast Jesus verpasst, den Auferstandenen. Kennen wir das nicht auch? In der Gemeinde oder so, dass wir ein besonderes Event verpassen, eine besondere Sache. Alle sind begeistert von irgendwas. Aber ich, ich war nicht dabei. Ich habe es verpasst. Vielleicht das Gemeindewochenende mit Haso letztes Jahr. Da waren einige dabei und waren begeistert. Wer anders konnte vielleicht nicht oder hat es gar nicht mitgekriegt. Und Habe ich was verpasst? Und auch die... Andere Sache, die mir einfällt, ist das Wochenende mit Alan Roxburgh, was wir vor einem Monat jetzt hatten, wo er das ganze Wochenende da war, viele Sachen gesagt hat. Und ich habe mit einem gesprochen, der war die meiste Zeit da, außer Samstagnachmittag und Samstagabend. Der hat dann gesagt, ja, ich war gar nicht so begeistert. Habe ich denn da was verpasst? Und wir haben gesagt, ja, du hast was verpasst. Samstagnachmittag, Samstagabend waren die besten Vorträge von ihm. Oder ein ganz besonderer Gottesdienst, wo der Lobpreis besonders intensiv war. Nachher alle sagen, ah, Gott war anwesend, wir haben es richtig gespürt. Und du warst nicht dabei, du hast es verpasst. Ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir diese wichtigen Momente verpasst haben. Und auch nicht nur in der Gemeinde, auch so in unserem Leben, wenn bei Freunden irgendwas Tolles passiert ist und wir nicht dabei waren. Wir haben es verpasst. Thomas hat es auch verpasst. Diesen wichtigen Moment. Die anderen erzählen ihm zwar begeistert, wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden, aber Thomas fragt sich, hä? Ist ja schön, dass ihr ihn gesehen habt, aber ich kann das noch nicht so ganz begreifen. Ich muss ihn spüren, ich muss meine Hände in die Wunden von den Nägeln legen. Ich muss ihn sehen, ich muss ihn berühren. Thomas braucht Beweise. Das Hören sagen reicht ihm nicht aus. Ich glaube nur, was ich sehe. Man könnte fast sagen: der erste Missionsversuch der Jünger ist schon mal gescheitert. Der erste, dem sie davon erzählen, dass Jesus ihnen begegnet ist, der glaubt es nicht. Wie geht es uns? Fehlt uns auch etwas, um glauben zu können? Fehlt uns noch der entscheidende Beweis? Bei denen, die schon länger an Jesus glauben, wie war es, bevor ihr angefangen habt zu glauben? Könnt ihr euch daran erinnern? Fehlte euch da nicht auch irgendwas? Oder stehst du insgesamt noch davor und sagst so, das hm, ist ja ganz nett bei Elia, so ganz nette Leute, deshalb komme ich auch manchmal in Gottesdienst. ist auch interessant, was sie so sagen, aber diese Sache mit Jesus und dass er auferstanden ist, das kann ich nicht so ganz glauben. Das kann auch sein. Und du hast ganz viele Fragen, wie ist das? Kann das überhaupt sein? Ein guter Ort, um diese Fragen zu besprechen, ist sicherlich der Alpha-Kurs, der jetzt am Mittwoch startet. Der ist Raum für all diese Fragen, die man hat. Aber auch so mit anderen Leuten darüber reden, über die Fragen und Zweifel, die man hat, ist immer hilfreich. Aber manchmal geht es auch Leuten, die schon seit langen, langen Jahren Christ sind, so, dass sie Zweifel kommen. Sie ins Fragen kommen. Hm? Manchmal sind das nur kleine Sachen, manchmal aber auch große. Ich kenne das auch, dass ich so Momente habe, wo ich mich frage, hm, bilde ich mir das alles nur ein? Mache ich das nur, weil es jetzt mein inzwischen mein Job ist und ich mich da wohlfühle und es ganz gut ist? Bilde ich mir das vielleicht nur ein, das mit Gott und Jesus und so? Und wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal solche Gedanken gehabt oder vielleicht habt ihr es auch jetzt gerade. Und auch da ist mein Tipp, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Und natürlich auch mit Gott. Und auch Zufälligerweise haben wir auch dazu bald eine Gruppe, die sich trifft, das Verzweifeln mit Peter und Olli. Ich weiß gar nicht, Olli, wann fangt ihr an? Wir sammeln noch das Feedback und wenn wir eine kritische Masse erreicht haben, dann konfigurieren wir uns nach. und Bedarf, der Freizeit. Okay, also wer... Man sich noch wählen und dann den Wer also Interesse hat, sich dazu Gedanken zu machen... Diese Zweifel mit einer Gruppe zu bewegen, der kann sich an Olli oder auch an Peter wenden. Und vielleicht wird irgendwann diese kritische Masse erreicht. Es fehlt nicht mehr viel, gut. Vielleicht ja jetzt nach der Predigt. Wie gesagt, ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal so Momente habe, wo ich das Ganze in Frage stelle. Meistens sind es aber wirklich nur Momente. Aber während meines Studiums, während des Theologiestudiums, hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich etwas mehr ins Grübeln kam und alles hinterfragt habe und hm, kann das denn sein, was glaube ich denn hier eigentlich? Da musste sich irgendwie in mir drin das sortieren, was, was habe ich einfach übernommen von meinen Eltern, von meiner Gemeinde und was ist wirklich mein Glaube? Bei mir war es so, dass da irgendwas immer noch, so ein Kern noch da war, aber ich hatte schon ziemlich viele Fragen. Und ich habe dann auch mit anderen darüber geredet und das hat mir geholfen. Thomas macht das ja auch, er spricht es an. Er sagt es den anderen Jüngern, dass es ihm schwerfällt, ohne das zu sehen und zu spüren, das zu glauben. Und dann heißt es, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Dieses acht Tage später ist was, das habe ich bisher eigentlich meistens überlesen, dass es noch mal acht Tage gedauert hat. Ich habe immer gedacht, Thomas steht da und sagt, ich habe meine Zweifel und dann kommt Jesus und dann ist alles klar. Aber auch Thomas muss warten. Bis zum nächsten Sonntag, der zweite Sonntag, wo sich die Jünger wieder versammeln. Und dann wieder Jesus kommt. Auch als ich meine Zweifel während des Studiums hatte, auch da musste ich eine Zeit lang warten. Es war nicht von einem Tag auf den anderen weg. Bei mir stand leider Jesus nicht plötzlich im Zimmer, aber es geht auch so. Bei Thomas war es so, dass Jesus plötzlich wieder mitten im Raum stand. Obwohl die Türen verschlossen waren, steht er da. Er steht wieder in der Mitte des Raumes und sagt, wir kennen es schon, Friede sei mit euch. Und dann, dann wendet er sich direkt an Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Jesus wendet sich direkt an Thomas und Thomas darf die Wunden berühren. Er darf ihn sehen. Der Wunsch von Thomas wird erfüllt. Das erhoffe ich mir auch manchmal, dass einfach so mein Wunsch erfüllt wird, dass ich denke, Jesus, jetzt zeig doch mal, dass du dahinter stehst, hinter der Sache, die wir da machen. Mach doch mal, dass jetzt ein kleines Wunder passiert und ganz viele Leute zu der Veranstaltung kommen. Oder was weiß ich. Jesus, erschein doch mal, so dass ich dich sehen kann und dich spüren kann, damit ich mir wieder ganz sicher sein kann. Thomas wird der Wunsch erfüllt. Und Jesus sagt zu Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Für Thomas reicht das. Er sieht Jesus, er spürt Jesus. Jesus fordert ihn auf zu glauben und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Diese fünf Wörter ist wieder so etwas Kleines, was man schnell überlesen könnte. Aber wenn man sich das ganze Johannesevangelium anschaut, dann ist es das größte Bekenntnis, was überhaupt jemand da sagt. Thomas, der vorher seine Fragen, seine Zweifel hatte, er ist es, der es ganz klar ausspricht. Mein Herr, du bist mein Herr, Jesus. Mein Gott, du bist Gott. Thomas erkennt es, dass Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern dass er wirklich Gott ist. Und das nachdem er den eigentlich entscheidenden Moment verpasst hatte. Was danach mit Thomas geschehen ist, ob er nach diesem Bekenntnis, ja was er genau gemacht hat, das lesen wir nicht mehr in der Bibel, aber es heißt, dass Thomas nach Osten gegangen ist, manche sagen bis nach Indien, und dass er da ein Missionar war und ganz viele Menschen Christen wurden, Gemeinden gegründet wurden. Durch diesen Mann, der erstmal das Entscheidende verpasst hatte. Also es gibt auch für uns Hoffnung, wenn wir das Entscheidende mal verpassen. Es ist noch nicht zu spät. Und Jesus erwidert dann auch was, was mehr auf uns hinzutrifft. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich würde sagen, das sind vier. Wir haben diese ersten beiden Sonntage auch verpasst. Und knapp 2000 Jahre, also schon ein bisschen größere Verspätung. Wir sehen Jesus nicht, aber wir können trotzdem glauben. Und alle Jünger nach Thomas waren in dieser Situation, ohne Jesus zu sehen, haben sie geglaubt. Und wenn man sieht, wie viele Christen es dann im Laufe der Jahrzehnte geworden sind und dass sich das Christentum so weit ausgebreitet hat, sind es wirklich viele, die nicht sehen und trotzdem glauben. Aber wenn man etwas nicht sieht und trotzdem glauben soll, dann ist es auch immer schwierig. Und das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Was ist, wenn ich mich doch täusche? Was ist, wenn es nicht real ist? Man muss etwas wagen. Man muss sich fallen lassen. Man kann das vielleicht auch vergleichen mit einer Trommel. Wenn ich jetzt Schlagzeuger wäre, was ich absolut nicht bin, also mein Rhythmusgefühl ist nicht so gut, aber sagen wir mal, ich hätte ein gutes Rhythmusgefühl und wäre Schlagzeuger. Wenn ich dann am Spielen bin, dann kann ich nie sich genauso sicher sein, dass ich den Takt genau treffe. Es könnte sein, dass ich einen Moment zu spät bin oder einen Moment zu früh. Und ich könnte da stehen und warten und warten und mir denken, hm, wird das was, wird das nichts? Werde ich genau im Takt sein? Werde ich im richtigen Moment auf die Trommel schlagen? Ich kann es nie genau wissen. Ich muss den Stick bewegen und trommeln. Es gibt keine Garantie dafür, dass ich im richtigen Moment treffe. Ich muss es einfach versuchen. Das war jetzt nicht so schwierig, den richtigen Moment zu treffen, da es ja keinen Rhythmus gab drumherum. Aber auch, wenn die Band spielen würde, dann müsste ich einfach schlagen im richtigen Moment. Mich fallen lassen. Es hat etwas, ja, ich Glaube ist etwas, wo man etwas wagen muss. Wo man sich nie definitiv sicher sein kann. Wo nie die letzten Zweifel weggehen werden. Ich will euch ermutigen, zu glauben und zu leben, es zu wagen, die Trommel zu schlagen. Johannes schreibt hier nach dieser Begegnung von diesem zweiten Sonntag, wo Jesus wieder, wieder erscheint und Thomas begegnet, schreibt er allgemein, wozu dieses ganze Buch, das ganze Evangelium geschrieben wurde. Er schreibt, dass Jesus noch viel mehr Wunder getan hat, die gar nicht alle in dem Buch stehen. Einiges davon können wir in den anderen Evangelien lesen. Aber er sagt auch, warum er das aufgeschrieben hat, was er aufgeschrieben hat. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes hat das aufgeschrieben, damit wir glauben können, ohne es zu sehen. Und wir glauben wirklich nur dadurch, dass die Bibel bis heute überliefert wurde und dass es immer Christen gab, die den Glauben weitergegeben haben, die weiter davon erzählt haben, den nächsten Generationen und den Menschen, den Nachbarn im nächsten Ort, in der nächsten Stadt, im nächsten Land. Wir können glauben. Und dann in seinem Namen das Leben haben. Wo stehst du gerade? Stehst du ganz fest im Glauben und hast gar keine Zweifel und Fragen? Super. Dann mach es wie die Jünger und sag den anderen Leuten, wir haben den Herrn gesehen. Ich habe Jesus erlebt. Oder geht es dir eher wie Thomas Du kannst nicht glauben, obwohl du schon lange dabei warst. Es kommen immer wieder Zweifel hoch. Auch Thomas kam ja nicht neu dazu. Thomas war schon lange mit Jesus unterwegs. Trotzdem konnte er in dem Moment nicht glauben. Oder stehst du insgesamt noch davor und siehst das Ganze mit dem Glauben an Jesus etwas kritisch? Frag sich, dich, hm? was soll das? Kann man dem wirklich vertrauen? Kann ich das glauben? Oder hast du allgemein das Gefühl, dass du etwas verpasst hast? Dass die anderen in der Gemeinde dich abgehängt haben? Dass du bei irgendwelchen entscheidenden Dingen, egal ob es Veranstaltungen oder Entscheidungen oder Gedankengängen, nicht dabei warst oder es nicht nachvollziehen konntest? Und die anderen dich auch bisher nicht so richtig überzeugen können. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich hoffe, dass du es selber weißt. Jetzt können wir uns noch mal eine Zeit nehmen, wo wir darüber nachdenken und auch beten können. Und ihr könnt euch vielleicht mit, wenn ihr wollt, mit einem oder zwei anderen Leuten zusammentun, egal ob die jetzt direkt neben euch sitzen oder woanders, und ganz kurz sagen, wo ihr steht, und dann füreinander beten. Ganz egal, wo das ist, wo du stehst. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du es jemand anders sagen, und dann könnt ihr füreinander, miteinander beten, aber es ist auch vollkommen okay, wenn du sagst, ich muss das erstmal alleine nochmal durchdenken oder alleine mit Gott reden, dann nimm dir einfach so die Zeit dafür.